0: Всем привет! И с вами снова подкаст «Ключи от Сарая» с специальным предновогодним выпуском, который мы решили сделать для вас неким маленьким подарком в этой предновогодней суете, когда обычно все уже режут салаты, суетятся, думают о том, хватит ли майонезовых оливье. А мы решили просто дать вам повод на полчаса немного замедлиться, остановиться, послушать наши голоса и поразмышлять о себе, и, возможно, подвести такие своеобразные экспресс-итоги своего 2020 года. В этом выпуске мы будем рассуждать, точнее, просто рассказывать о том, какие главные, самые важные выборы, личные, конечно же, мы, как люди, сделали в этом 2020 году. Весь второй сезон мы вообще рассуждали на тему выбора, что такое выбор, как его делать, есть ли вообще выбор большой и маленький, насколько они равноценны или нет, о выборе отдыха или работы, о моральном выборе, о выборе молчать или говорить, о выборе профессии, о выборе за другого, И, конечно, в целом мы все время говорили о том, как выбирать себя во всех этих выборах. В общем, если вы какую-то из этих тем пропустили, мы будем очень рады, если вы послушаете наши выпуски второго сезона и оставите нам какие-то комментарии. Ну, конечно, сколько бы мы ни рассуждали на эти темы о выборе, эта тема не неисчерпаемая, и в то же время мы тоже, как люди, каждый день делаем свои большие и маленькие выборы. И вообще этот 2020 год, мне кажется, очень многих из нас заставил выбирать новое и по-новому. Вот этим мы и поделимся с вами сегодня. Ну и также еще поздравим каждый от себя вас с Новым годом. В общем, слушая нас, можете пока поразмышлять о том, какой же свой, самый важный выбор в этом году вы сделали. И, возможно, это осознание будет для вас очень важным, таким подытоживающим открытием этого 2020 года. В общем, принимайте поздравления и с наступающим вас!
1: Приветствую вас, постоянные и случайные слушатели нашего подкаста «Ключи от сарая». Это Антон, ведущий рубрики «Следующий кадр». Пользуясь случаем, конечно, благодарю всех, кто в этом году проявил интерес к рубрике и к подкасту в целом. Перед Новым годом время и состояние особое. Есть потребность подвести некие итоги года, увидеть себя, свои планы на следующий год. Так как тема нашего финального сезона была «Выбор», Я вдруг задумался, в чем был мой главный выбор этого года, уходящего. Прошелся по всем сферам жизни, по своим ролям, проявлениям, в профессии, в семье, в дружбе. И вдруг ясно понял, что самое ценное и верное для меня по всем направлениям было просто выбирать себя. Звучит как-то банально, но... В глубине понимания это именно так. Выбрать себя, когда передо мной огромный соблазн выбрать нечто внешнее. Выслуживать чье-то одобрение, любовь. Соответствовать чьим-то ожиданиям. Или социальным нормам. Или даже какому-то ложному образу себя. Придуманному как некая высокая планка. Пытаться до нее допрыгнуть. Все это огромный расход силы, энергии. Стоит ли оно того вообще? Что для меня значит выбрать себя? Очень просто это понимаю. Выйти из напряжения. Ничего не изображать, не защищать. Выбрать нежность, любовь. В момент, когда хочется бороться с кем-то, что-то доказывать. Просто быть собой. Быть не персонажем, а неким особым своим чувством. И проявлением этого чувства. Ясность же всегда есть, как действовать. Сомнения появляются только от потери себя, от предательства. Вот именно такие моменты для меня стали главным выбором уходящего 2020 года. В наступающем 2021 году себе, своим родным, близким, своим друзьям, да и врагам, если они есть. И, конечно, вам, слушатели рубрики «Следующий кадр» и в целом нашего подкаста «Ключи от сарая», искренне желаю выбирать себя. Из всего многообразия вариантов выбора нельзя сказать, что это единственно верный. Для нас с вами на земле вообще нет верного-неверного. Этот выбор просто самый приятный. Он от души и от покоя в ней. С Новым годом и Рождеством вас. До встречи в выпусках 2021 года.
2: Всем Привет. Наша неугомонная Мария Викторовна не дает нам расслабиться перед Новым годом, спокойно выпить, закусить и упасть лицом куда-нибудь, тормошит и задает всякие вопросы. И вот, соответственно, вопрос про ваш самый главный выбор этого года застает, если не врасплох, то как минимум выдергивает из какой-то такой рутины, болота или, наоборот, штормящего океана последних полутора месяцев, в которые мы, ну, я, в частности, окунулась после того, как мы выпустили последний наш выпуск э, сезона. И, знаете, это хорошо, потому что уже как-то чувствовалось, что что-то мы куда-то подзапали. И, короче говоря, вопрос этот, опять же, заставляет заглянуть в себя, поразбираться, повспоминать год, повспоминать, что я делала, что я выбирала, в принципе, что происходило. И что я могу сказать на этот счет? Я поняла, что, пожалуй, записать в мой главный выбор года я могла бы совершенно банальную штуку. Звучит это вот так вот, выбор себя. Но, может быть, если развернуть, раскрыть, это будет уже более употребительно и для кого-то еще полезно. Выбор себя, вот в каком смысле, что я стала себе позволять проявляться разной. И в дурном настроении, и со странными желаниями. Ну и при том, что проявляться такой, как я должна, взяла на себя обязательства, сделала там свой выбор, это как бы понятно. А вот когда ты разрешаешь себе проявляться не очень-то хорошо, не очень-то красиво, не очень-то примерно, вот это для меня был выбор. Потому что оказывается, что я и такая, и я выбираю себя целой. И вот в этом году я начала позволять себе, разрешать себе выбирать себя целую. И светлую, и темную и взбалмошную, и такую всю из себя, как-то даже сказать, какой антоним слова взбалмошная, такая размеренная, упорядоченная. И с дурным настроением, и проявлением этого дурного настроения разную. И это не всегда приводило к каким-то ощущению приятных чувств. То есть мне далеко не всегда нравилось то, что я чувствовала, когда проявляла вот эту свою запретную сторону. Но такой поразительный для меня эффект, почему поразительно, может быть, в книжках психологов это и описано, но я этого не читала, и э, сейчас прохожу это на собственном опыте, и это для меня впервые, поэтому для меня это поразительно. Оказалось, что жить так легче, хоть оно, может быть, не всегда приятно, что вот такая вот как бы не совсем красивая сторона уленькие все из себя замечательные. Но на самом деле оказалось, что так жить легче, потому что меньше напряжения. Меньше напряжения, а значит остается больше энергии. Остается больше энергии. И ты тогда как-то в силах ее направить на то, чего бы тебе хотелось. И, соответственно, вот этих вот каких-то темных программных сторон как-то чуть-чуть, по-моему, меньше стало. Но даже не это самое главное. Оказалось, что самым главным эффектом вот такого вот разрешения себе быть разной оказался эффект, что я следом за этим стала с большим принятием относиться к проявлениям разным своего мужа, Саши. И... Я чувствую, что там такой же эффект, вот как я сказала о себе лично, и эффект в паре такой же. То есть нам стало легче жить, у нас стало меньше напряжения. И, соответственно, больше энергии, больше какого-то тепла, принятия. Мы становимся ближе друг к другу и целее, как пара. И, наверное, это есть главный итог моего года и главный мой выбор выбрать себя и потом выбрать свою пару, свою семью. И на этой благостной ноте, <laughs> чтобы как-то снизить градус пафоса, который тут вдруг резко зашкалил, что я хочу пожелать всем, кто нас слушает и всем, кто, может быть, будет слушать. Я очень надеюсь, что нас будут слушать еще больше народа, чем было в этом году. Ребята, Дорогие люди, пусть вы будете разными, и пусть вы будете проявляться разными, и пусть вы будете хреначить какую-то хрень, но при этом позволять себе это вот так вот от души, искренно, не загибая себя, не под плинтус, а никуда-нибудь еще. Я желаю вам вот этой вот легкости и интереса в исследовании себя самого, а потом пусть это распространится как концентрические круги. Это я не только как жена геолога, но как дочка физика. <coughs> это сторона моей личности еще не слишком освещена в нашем подкасте, но тем не менее. Как концентрические круги, пускай это все вот легкость, радость и интерес распространяется и дальше вокруг вас на ваш ближний круг дальний круг и вообще на всю вселенную мы все этого достойны и тогда наша жизнь будет офигенно прекрасная я этого вам искренне желаю чокаюсь с вами со всеми бокалом чего-нибудь прекрасного игристого, волшебного у каждого своего обнимаю и до встречи в новом году
0: 2021 Всем привет, это снова Маша И мой главный выбор 2020 года, как ни странно, это не только мысль, желание и действие по созданию этого подкаста, но И кое-что более, наверное, глобальное, что я осознала только к концу этого декабря, благодаря разным жизненным обстоятельствам. А мой выбор в этом году главный в том, что я решила просто стать счастливой по-новому. То есть счастливой даже во время тотального локдауна и двух месяцев после него, который я сидела тоже в карантине. Быть счастливой даже во время второго добровольного карантина, в который мы зашли всей семьей в октябре и сидим до сих пор. Вообще, это выбор быть счастливой не от каких-то внешних обстоятельств и ярких впечатлений вовне, а от впечатлений внутри самой себя. От впечатлений и успехов на любимой работе, от возможности помогать э, своим ученикам и поддерживать их в трудный момент, от возможности творить разные проекты, идеи, подкасты э, в два раза больше и глубже, чем я делала это обычно. Чувствовать это счастье от того, что я просто замедлилась до собственного наиболее комфортного ритма и э, не нервничаю в нем и все успеваю. В общем, Это новое счастье мое. оно состоит в очень простых вещах, которые, на самом деле, я, конечно, замечала раньше, но не имела возможности из-за более динамичного ритма и забитой головы проживать целиком и ценить. Ну, например, сейчас это хруст снега под ногами и просто чистота мыслей от его белизны. Это запах кофе утром, Вечерние посиделки с самой собой за блокнотом, десятиминутные голосовые сообщения моих друзей, синие стены, на которые смотрю каждый день, в общем, я, подводя итоги этого года, думала, что этот год был ну, очень тяжелым для меня, темным. Но когда я стала выписывать. То, что со мной происходило, и главное состояние чувства, которое я проживала, я вдруг осознала, что этот год был ни капельки не менее счастливым, чем все предыдущие, а частично даже более счастливым, потому что это счастье я испытывала практически каждый день. Счастье не головокружительного восторга, не счастье, когда ты смеешься в захлеб, не счастье, когда ты танцуешь до упаду, не счастье, когда ты обнимаешься до хруста костей, это несчастье, когда ты поешь любимую песню хором. Это другое счастье. Оно очень тихое, но очень спокойное, и оно внутри меня каждый день. Это, наверное, было моим главным инсайтом, и то, что я смогла это заметить и полюбить этот год даже за такое новое и странное для меня счастье. Вот это мой главный выбор 2020. А вам, друзья, я желаю, в общем-то, того же, чтобы вы не ждали этого прекрасного завтра, когда все закончится и снова наступит свобода. Она сейчас уже с вами есть, и я желаю вам ощутить ее настолько, насколько вы можете, и проживать каждую капельку и каждый момент своего дня, так, чтобы, обернувшись назад, вы могли сказать, Боже, да вообще-то я был счастлив каждый день. Просто я умел это замечать. В общем, этого чувства, ценности я вам и желаю.
3: Всем привет! Соглашусь с ребятами, с Олей, что в том, что размышления о выборе, главном выборе уходящего года, оказались не такими уж простыми. Может быть, это потому, что уже сделанный выбор, он как бы теряет свою яркость, а часто и ценность, просто потому, что он уже в прошлом. Все уже произошло. Что теперь об этом говорить? Этот год для меня природного интроверта был очень комфортным на самом деле с точки зрения образа жизни. А вот выбор, он происходил и происходит каждую минуту времени. Конечно, в этом году было принято несколько важных решений. Было сделано несколько значимых выборов, которые изменят мою жизнь. Ну То есть я изменю свою жизнь с помощью этих выборов. Но суть в том, что главный выбор, он происходит каждую минуту времени. И сейчас главный выбор тоже происходит. Зачастую наши задачи сделать выбор рождаются из каких-то простых, а может быть и смешных ситуаций. Расскажу про свой главный выбор, который я делаю сейчас. Неделю назад поучаствовала в одном мероприятии, и прошла тест на определение психологического возраста. И там для того, чтобы определить свой психологический возраст, нужно учитывать интенсивность своей жизни в прошлом до настоящего момента. Я посчитала это все, что там нужно было посчитать, и мой психологический возраст оказался 129 лет. Увидев эту цифру, я несколько охренела и почему-то подумала, что... Может быть, все самое важное, самое главное, самое интересное, яркое, полезное в моей жизни уже произошло. И вот тут как раз и стала задача, появилась задача сделать выбор. И выбор этот на самом деле один из главных. Я все-таки добавлю пафоса и скажу, что выбор этот звучит так. Жить или не жить. И любой выбор, любые итоги года, любые планы, которые я строю на будущее, они почему-то вдруг рассматриваются через призму вот этого выбора. Ну, как бы там ни было, (laughs) я свой выбор сделала. Я живу ради жизни, строю планы, мечтаю, поздравляю всех с наступающим Новым годом, А с пожеланием я хочу обратиться к нашим самым молодым слушателям. Вот почему. В моих планах на будущее есть одна задумка. Хочу сделать выпуск подкаста для людей, мам, пап, бабушек, дедушек. Одним словом, 50+. Изучив эту э, тему... Мы вдруг сделали вывод, что люди этого возраста почти не слушают подкасты. Очень мало кто. И у меня возник вопрос, а почему? Почему подкасты слушают только молодые? А все потому, что этот мир стремительно меняющийся, прекрасный, необыкновенный. Это мир ваш. Мир молодых. Мир будущего. И я хочу сейчас обратиться к самым молодым слушателям с просьбой, даже не с пожеланием, с просьбой. Я прошу вас помочь своим родителям, своим бабушкам и дедушкам найти свое место в этом прекрасном будущем, в вашем мире. Я не знаю, как это сделать. Просто подумайте об этом. Еще раз всех с праздником и всем всего хорошего.
4: Всем привет! С вами Дмитрий, сведущий рубрики Беобайки. И под конец года мы говорим о том, какой главный выбор мы делали в этом году. Мне в теме выборов вспоминается сразу такой анекдот про золотую рыбку, очень бородатый. Про то, как мужик просит золотую рыбку, чтобы у него все было. И золотая рыбка ему говорит: Окей, мужик, у тебя в жизни уже все было. Так вот. В этом году у меня не то чтобы все уже было, а пришло такое сознание, что, что у меня все есть. То есть, знаете, это такая интересная штука, что в 18 лет вот есть такое ощущение, что перед тобой mm-hmm. ну, открыты все дороги. Да? И сейчас мне 40 лет, и есть очень похожие чувства такой свободы но это другая свобода, это такой осознанный выбор, что ли, когда ты понимаешь, что ну, тебе не нужны никакие дополнительные ресурсы для того, чтобы идти в том направлении, делать ну, те виды деятельности, которые тебе интересны. То есть ты не просто гоняешься за возможностями, оглядываешься на своих друзей, родственников, на их мнение, что они скажут, а ты слушаешь себя, и ты чувствуешь, что у тебя есть эта свобода, что то время, которое ты потратил на что-то, что что тебе хотелось сделать, вот его не жалко это время, а то время, которое ты тратишь на какую-то деятельность, потому что принято на это, да, там, тратить. Например, бегать за каким-то дополнительным заработком, да, то есть вот в этом году было, наверное, три или четыре таких момента, когда я отказался от дополнительной работы, от каких-то дополнительных финансов, понимая, что мне важнее то время, которое я потрачу, там, на себя, на свою семью, что его не компенсируют те деньги, ну, даже, в общем, вполне приличные, да, которые я могу заработать за счет того, что у меня не будет дома, за счет того, что я буду, ну, пытаться быть хорошим человеком, да, какие-то делать вещи, которые от меня ждут. Ну, как, как, как может показаться. Да, на самом деле, скорее всего, в общем-то, всем глубоко пофиг. И, и вот это тоже такое сознание, да, что на самом деле. Важен только твой твой личный внутренний выбор, и у тебя для этого все есть. Вся вся, вся свобода действий. Это не в том смысле, что блин, я хочу стать там солистом балета. Я, в общем, и в 15 лет, не смог бы стать солистом балета, и вот сейчас 40, как бы тоже мне это не светит, но. Эта свобода она не про возможность стать кем угодно. Да? Это свобода про, про то, что ты просто выбираешь те виды деятельности, те виды ответственности, которые тебя наполняют, которые делают тебя сильнее. И твое пространство, оно другое. Оно позволяет приходить в это пространство, других людей, погреться в нем. Оно позволяет делиться. То есть работать не на поглощение, а на отдачу. Вот это очень классно. И вот, наверное, мой мой главный выбор был в этом. То есть не то, что там в 12 лет или в 15 человек не понимает важность вот этой свободы. Но вот сейчас это понимание, оно по-другому приходит совершенно. И. Для меня это такой очень важный момент, который по-другому переосознался. Вот, собственно, чего вам всем желаю. Свободы действий, свободы выбора и сейчас, и каждую минуту, потому что это то, что невозможно отобрать у человека, если он это выбирает. Все, всех обнимаю, увидимся в новом году.
5: Всех приветствую! Я Светлана. Рубрика «Звучи складно». Подвожу итоги своего года. Могу сказать, что я довольна своим состоянием. Я довольна тем, как прошел мой год. Он был достаточно творческим, насыщенным на дела, на новые дела, на новые проекты, и э, новые знакомства, и поиск новых возможностей, потому что ведь жизнь изменилась в этом году, она у всех изменилась, и у меня изменилась. И я вообще рада, что жизнь, она изменилась. То есть как бы в начале года это было как-то сложно и тяжело принимать то, что происходит. Потом в какой-то момент стало понятно, что можно наполнить свой день действиями, и день всегда будет наполненным и насыщенным. И это стало происходить, вот то количество проектов, в которых я участвую – Те люди, с которыми я общаюсь, те люди, с которыми я создаю свою рубрику, да, там Наденька, моя любимая, столько было интересного. И я научилась еще любить то, что я делаю, даже если оно получается не очень хорошо на первый взгляд. Я поняла, так это же вот я, я там вот такая, какая я есть. То есть я не могла сделать по-другому на этот момент времени что-то. Значит, я могу исправить, исправить в следующем действии. Это уже касается... Наверное, всей моей жизни и всех проектов, которыми я занимаюсь. Вот, наверное, важное осознание то, что я могу подойти к какому-то... Я подходила к каким-то решениям и делала выбор. И выбор я делала во всех сферах своей жизни. Начиная от уровня чувств, я принимала решения. И я оставалась вот в таких человеческих отношениях со всеми людьми, которые меня окружают. То есть я оставалась в человеческих отношениях, в добрых, наверное. Вот это для меня важно. Больше мне, да, вот сейчас понимаю, что больше мне важно мое состояние. да, и, и я могу сказать, что и физически я себя очень так здорово ощущаю, без каких-то особых усилий. Я поняла, что когда мне есть чем заняться, когда у меня есть творческий процесс, когда я знаю, что у меня будет завтра и что у меня будет в следующем году, и я могу это запланировать, и что для меня очень важно, какие-то действия доделать, и как это доделать, иногда там, Поговорить с кем-то, подготовиться к этому разговору и не бояться, наверное, быть, быть, может быть, не то что слабой, а быть, быть настоящей, настоящей с теми чувствами, которые у меня есть, да, то есть внутри. Я же не белая и пушистая, да, там я вот такая, какая я есть, да, и, в общем-то, вот это мне нравится, Вот как-то так. И в этом году я создала для себя новый проект. Новый проект, связанный с воплощением народной традиции, с ее адаптацией. Появилась такая новая команда у меня. И вот я почувствовала вот эти, может быть, какие-то такие во мне лидерские качества, которые стали укореняться. Не просто было брать ответственность за все, за все дела, за все действия. И, в общем, много вообще чего приходилось делать. Действительно, просто брать и делать, да? то есть самой, самой все делать. Ну, я рада, я рада, что я многому научилась за этот год и э, что-то такое для себя приобрела, и я, наверное, порадуюсь, э, если я что-то еще и передала, да, то есть я думаю, что и передала. А что же я могу пожелать всем слушателям, просто всем людям в Новом году? Я просто почувствовала то, что важно для меня самой сейчас, да, это как раз встретить, встретить свою пару и половинку, с которым я могу прожить всю свою оставшуюся жизнь. И я просто хочу всем людям пожелать тем, кто в поиске, в поиске своей пары верить, верить. Верить это обязательно случится. Вот просто настроиться на это, зачем вам это нужно вообще, да? то есть как бы и когда это придет, зачем мне это нужно? Все обязательно случится. И я желаю, чтобы вы встретили свой Новый год действительно с любимыми людьми. А может быть в Новый год ваша пара-половинка вдруг появится в вашем таком пространстве. Просто смотрите во все глаза и будьте собой. Будьте собой таким, какой вы есть, такая, какая вы есть. И все сложится. Я желаю всем любви, я вообще желаю всем парам и половинкам в этом году встретиться. Пусть этот год будет вот таким необычным, да. то есть как бы на то, что у нас образуется все больше и больше пар живущих в любви. Вот что мне хочется пожелать. С Новым годом! Ну а на этом
0: все. Всего вам хорошего. С наступающим, или, возможно, уже наступившим 2021 годом, с Рождеством. И не теряйте нас. Совсем скоро мы снова появимся в ваших наушниках. Поэтому подписывайтесь на наши на наш подкаст «Ключи от Сарая» в тех приложениях, где вы нас слушаете, на наш Телеграм-канал, чтобы не пропустить все анонсы, которые мы делаем, и первыми услышать наши первые выпуски. Всего вам хорошего! Ваша команда подкаста «Ключи от Сарая» и скрипту. Даже если сейчас вы чувствуете себя под конец этого безумного года, ужасными, разваленными старыми сараями, помните, пожалуйста, что внутри вас всегда есть самый настоящий рай.